0: Välkommen till Präster med gäster. Med mig Rebecka Tudor Sandal. Och mig Anna-Fia Trollbäck. Vi är präster i Tyresö församling. Eh, kul att vara här igen. Mm. Hur är läget?
1: Det är bra idag. Det är bra idag. Mm. Mm. Jag är pigg. Mm. Utvilad. Härligt. Mm. Det är Stilla Veckan. Ja. Mm. Känner du dig stilla?
0: Mm, nej, det gör jag inte jag känner mig inte stilla nej. Det är ju alltid intressant i relation till liksom den, liksom att gå in i, i liksom stilla veckan och den, den stora påskveckan eh, som egentligen ska just präglas av liksom. Eh, eftertanke och reflektion och stillhet och liksom, men det är ju ofta ganska hög arbetsbelastning för oss som tjänstgör i kyrkan, mm, så det. att det är ju sällan den här, tycker jag, eh, känslan av stillhet. Men jag kanske är ensam om att alltså, känna att jag inte riktigt har förmågan att landa. Du, mm. Jag vet inte hur det är för dig, landar du in i påskveckan? Ja,
1: mm. oh, men alltså lite är jag faktiskt i påsken för att jag, eh, firade, jag hade gudstjänsten i söndags mm. som ju var palmsöndan. Mm. mm. Det var ju jättehärligt, verkligen. Mm. Mm. Var det var en solist som avslutade med att sjunga eh, den här stycket som väl heter Gethsemane från Jesus Christ Superstar. Ja, ah, just det. Så ja. det var väldigt fint att få... Ja den är så fin. Ja, den är verkligen jättefin. I only want to say If there is a way Take this cup away Då är det var som att gudstjänsten slutade med att vara i ett semane. Och det var ju liksom efter Palmsöndagen är det ju liksom dit vi är på väg. Mm, mm. Och i liksom verkligen vemodet och i det svåra. Mm. Och det tyckte jag var mm. häftigt. That's when we started.
0: Then I was inspired. Mm. Viftade
1: ni med palmblad? Nej, det gjorde vi inte. Men då ska man också komma ihåg att Johannes serien mm. som vi följer den här påsken varje påsk så följer man ju liksom påskens berättelse utifrån ett av evangelierna liksom så att det är sammanhållet varje påsk och i år så är det Johannes serien mm. och texten till palmsöndan har ju större fokus på det som händer innan Jesus tågar in i Jerusalem och alla står och viftar med palmblad.
0: Mm. Och vad är det som händer då?
1: Då äter han middag hemma hos Marta, Maria och Lazarus. Lazarus som han precis innan har, eller en, en, ganska mm. nyligen, väckt från de döda. Och tillsammans med lärjungarna. Och de här tre syskonen är ju nära vänner till Jesus. Och under den här middagen, eller den här måltiden, då tar Maria en flaska med en sån här jättedyrbar olja och smörjer in Jesus fötter mm. och torkar dem med sitt hår, står det. Och då blir Judas jätteirriterad. Och så säger han så här, men varför har hon slösat den här flaskan? Den hade vi kunnat sälja och ge pengarna åt de fattiga. Men då säger Jesus så här, men låt henne vara. Och hon har sparat av det här till min begravningsdag.
0: Mm.
1: De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Mm. Och då ni har suttit och läst på om den här texten. Jättemycket intressant. Jag fick ihop det till slut- så handlar ju det liksom om kärleken. Alltså att Maria visar sin kärlek till Jesus. Mm. Mm. Och det är liksom den som är i fokus. Mm. Och att Jesus säger på en vis som svar till Judas- att det finns inget antingen eller. Inte antingen älskar man mig eller de fattiga- utan både och. Mm. Och det är det Maria visar. Mm. Och det tyckte jag var så spännande att tänka- att, liksom att vi pratar så ofta om kärlek- mm och så liksom vi ska ge. Men Jesus tar ju mot
0: mm.
1: och att visa att det där är så givandet och tagandet mm. och att det är någonting nära mm. verkligen. Ja, det var kul. Ja, men starkt. Och, mm. Ja, men
0: det, det är sant att det, jag firade gudstjänst i bilen i söndags. Mm. Så jag lyssnade på gudstjänsten eh, som sändes faktiskt från min hemförsamling, Hägersten. Mm -hmm, mm. kul. Eh, och det var Marie Kullenberg som är präst eh, i Hägersten som predikade. Och det var fantastisk predikan. Det mm. eh, var en jättefin gudstjänst också. Eh, hade liksom Tycker ju helst inte om att fira just gudstjänsten i bilen. Men vi hade anledning att eh, mm. resa precis mm. på gudstjänstid. Och då var jag ändå så tacksam över att få till mig. Eh, och, och hon lyfte många olika texter för det var en lite så här äh, blandade bibeltexter. Men mm. den här var ju med som du berättar om. Mm. Eh, och det är sant för att annars är det ju verkligen ofta just fokuset på intåget. Mm. I Jerusalem med liksom Palmbladen och eh, Hosianna och liksom...
1: Det är bara så härligt och ivigt mm, mm, liksom. mm,
0: Men här kommer det background mm. liksom, Eller vad har precis hänt innan Ja ah, men det är bra Ja men kvinnorna i Bibeln alltså
1: Ja Och mm. ja, de torkar dem med sitt hår
0: mm. Mm. Apropå kvinnorna i Bibeln mm. Så var jag på en, ett boksamtal eh, i, på Aspuddens bokhandel för ett tag sen. Mm. Och en av våra prästkollegor eh, ute i stiftet mm. som har skrivit en avhandling eh, om just kvinnor i Bibeln och så här, kvinnor som man kanske inte nödvändigtvis eh, har ens hört talas om. Liksom. Mm. Inte de allra mest framträdande Nej. kvinnorna. Eh, avhandlingen den heter mellan vinge och kropp en undersökning av fem bibliska berättelser. Mm -hmm. Ansörman heter eh, då författaren. Eh, och då lyfte hon jo men jag blev bara, apropå kvinnor i Bibeln mm. det var ett lit, lite lång jump nu. Eh, mm. Men då berättade hon bland annat om en som heter Rispa. Mm. Eh, för mig var det här en helt okänd karaktär. Mm. Eh, jag känner inte till Rispa överhuvudtaget. Inte jag heller. Nej. Och, och det är inte jättekonstigt att vi inte gör det för att hon nämns ungefär i bara några rader. Mm. Eh, men det fick mig att inse att det finns så många spännande karaktärer. Alltså inte minst de här undanskymda kvinnorna. Mm. Ibland handlar det bara om att de nämns med typ en rad. Jag ska inte dra ut storyn om Rispa nu. Nej. För att utifrån bara några rader så fanns det så mycket att hämta. Jag känner mig oerhört inspirerad. Mm. Det här är en take till ett annat avsnitt. Mm. För jag tycker att vi ska bjuda in Rispa. Åh. Så att det här mm. blir liksom som en liten cliffhanger. Mm. Men vi har ju sagt att vi också längtar efter att bjuda in ehm, Konkreta ja. personer om en historiska mm. eller bibliska. Men rispa, bara lägg det på minnet mm. mina vänner. Och är ni nyfikna redan nu så är den här avhandlingen mellan vinge och kropp eh, en rekommendation. Mm. Mm. Det mm. var egentligen bara det. En lång shot från en kvinna till en annan.
1: Mm. Vi har fått ett brev.
0: Ett lyssnarbrev. Ett
1: lyssnarbrev. Mm. Som, som vi tänkte att det här behöver vi ta oss an. Det här vill vi ta oss an mm. direkt. Från en lyssnare som, som har skrivit till oss. Och som berättar om något väldigt märkligt som hon var med om i kyrkan nyligen.
0: Mm.
1: Mm. Eh, hennes dotter sjunger i en kyrkokör. Så att det är. Eh, det är liksom därför som hon också är i kyrkan.
0: I någon barnkör, mm. i någon kyrka, någonstans, någonstans i Sverige.
1: Precis. Mm. Och nu ska vi backa nu backar vi tillbaka i tiden några veckor till Maria Bebådelsedag. För det är det som vad hände. Det, gudstjänsten där eh, gjorde att hon fick frågor mm. som hon vände sig som hon tog med och skrev om till oss. Och då jag berättar vad som hände då. Mm. Mm. I mässan på Marie då, så gestaltades i kyrkan då- bebådelsen, eller alltså då- Maria och Engen Gabriels möte. Eh, och Maria då, som är 13 år- får frågan om hon kunde tänka sig- att föda ett barn. Och hon säger nej- i den här gestaltningen. Engen insisterar- och till slut säger Maria ja- alla jublar. Men då Maria som var då liksom rädd och obekväm går från nej till ja. Och så sa man då i kyrkan att hon var modig som gick emot sina rädslor. Och det här undrar då den här lyssnaren över eftersom vi så tidigt lär våra barn att säga nej, stopp min kropp och att man typ inte behöver kramas som man inte vill och så vidare. Men hennes upplevelse var ju då att Kyrkan nu lär barnen att man är modig om man säger ja till något man inte vill. Mm. Och då blir det liksom ännu mer... Det blir liksom absurt då när det mm. dessutom handlar om i berättelsen en flicka som är 13 år som ska föda ett barn. Så. Oh, precis. <laughs> Och också sådär... Vad, liksom, vad säger man till sitt barn efteråt?
0: Mm. Men det var ja. en jätte... Ja. Alltså jag tänker att jag men så här, tack till dig som har skrivit eh, till oss och, och kommit med de här funderingarna för att eh, det är ju liksom eh, det väcker så mycket mm. också i mig. Eh, alltså både frågeställningar och hur ja men så här, just när vi kanske gestaltar. Mm. så har vi ju en tendens, vilket ju inte är något konstigt men vi måste ju ibland också liksom, vad ska man säga, förenkla berättelsen för att vi ska gestalta den ja, i någon typ av dramaturgisk form. Mm. Mm. Men när vi gör det så kanske vi verkligen förlorar ganska mycket alltså av liksom berättelsens kärna på något sätt. Ja, men precis.
1: Också lite som att det är väldigt mycket som jag också tänker och det här har hänt så många gånger mm. i sån modern... Alltså man, från 70-talet och framåt mm. i svenska kyrkan att det liksom aldrig har att ibland verkligen inte går igenom något filter Nej. av såhär ingen har typ ställt sig frågan är det här liksom lämpligt mm. eller är det här bra, mm. Mm. vad är det vi säger nu när vi säger de här sakerna
0: mm. ja men precis för att vi också glömmer bort att alla inte har en förförståelse kanske, mm. alltså så att vi tror att det vi berättar det ska vara liksom eh, ja, men vi tummar lite på exakt hur det gick till för att vi tänker att alla sitter ju ändå där med berättelserna, de vet ju vad det står i Bibeln, mm. men nu ska vi liksom gestalta för barnen
1: ja men precis, ja. men plus att så här, du, du bara visar bara så hur otroligt ofrankrat det är, man mm. bara, men om du själv som vuxen tycker att det här är för svårt mm. tror jag inte att du ska berätta om det för ett barn Nej. eller då ska inte. du liksom inte ta ut svängen på det sättet
0: Nej.
1: ställ men, men, frågor istället då eller liksom, ja. men att, men att såhär och så säger man bara så, här, Åh, man var så modig. Jag tycker att det där är jätteknepigt. Jag tänker att det handlar i grunden om en väldigt viktig, viktig självreflektion. Mm. Som inte alltid görs. Mm. Det blir väldigt, väldigt fel.
0: Men då funderar jag på om vi kanske ska ta oss igenom den här historien. Jag vet att vi har gjort det någon gång i poddens historia, mm. eh, eftersom både du och jag också har en förkärlek till Maria. Ja men precis, eh, exakt. Så vi kan ha pratat om henne förut, men mm. jag tänker att gå eh, för att jag tycker att hon, hon väcker, alltså hon som har ställt eh, eller skickat in det här lyssnarbrevet mm. eh, väcker också funderingar och gör att jag reflekterar också mm. utifrån hur jag själv pratar om det. För just Marias mod det har jag nog lyft själv många gånger och mm. tänker på henne som en, en, en människa som på något sätt så här, äh, låter ske liksom, äh, och, och ställer sig så här, till förfogande för, för Guds mm. uppdrag och liksom i en som ju måste ha varit ett, liksom, ja, ett mastodont uppdrag att ta på sig att föda Gud själv liksom. mm. äh, jag har dock aldrig lagt fokus på att hon är så ung Eh, alltså att det liksom är ett barn det handlar om i praktiken Nej. Eh, jag har aldrig problematiserat det på det sättet eh, men det gör jag verkligen nu i relation till hennes eh, egen reflektion nu var inte vi där och såg den här Nej. föreställningen men, eh, eller gestaltandet av bibelberättelsen men, men det spelar ingen roll alltså, hennes upplevelse var ju att det var det här budskapet mm. eh, som, som man fick med sig Eh, att det är modigt att säga ja även fast det känns som att du vill säga nej Just det, så typ Precis. säg ja mm. eh, för det vill Gud mm. eh, och, så det, även om det bara var hon i rummet som tolkade det så så räcker ju det med att det är katastrof ja, det är det. Eh, och troligtvis var det fler som kanske hörde, mm. hörde det precis. men det är ju en ganska alltså det är ju en mer problematisk text än vad jag har tänkt mm jag började tänka så här, har jag problematiserat bebådelsen? Jag har ju alltid lyft liksom, eh, det feministiska i att så här, eh, för att Gud behövde liksom ingen man för att eh, födas till denna jord. Alltså, genom, alltså mm. Gud blir människa eh, och använder sig enkom av en kvinna. Mm. Eh, det är liksom gudaföderskan. Eh, och inte på något sätt inte att villigheten eller, nej, nej. eller ja, den egna viljan mm. på något mm. sätt. Och just det här med stopp min kropp, det mm. tyckte jag var eh, hur skulle man kunna ha berättat det för ett barn? Ja. Alltså om man det, jag, menar, jag vet inte jag bara tänker att det, jag menar, det är klart att vi kan, måste kunna berätta våra bibelberättelser eh, för alla åldrar på något sätt, men vad skulle man vilja lyfta? Alltså vad, blir, vad blir budskapet eh, vad blir det genomträngande budskapet i den här väldigt eh, centrala bibelberättelsen för vår historia?
1: Först har jag en fråga. Mm. Jag minns inte nu om det är något av evangelierna står hur gammal hon är.
0: Nej, eh, det tror jag inte att det står.
1: Nej, utan det är någonting som det står ju inte gamla lärjungarna är eller någonting, Nej, utan det är... Det är någonting som man har typ listat ut. Jag tro att ja. det var vanligt. Ja. Mm, men mm. det står väl att hon är en ung... En ung... Flicka.
0: Kanske. Jag kommer inte ihåg exakt hur de... Alltså om det står flicka eller kvinna eller ung... Vi måste nästan kolla det. Ja, till en ung flicka. Mm. Själva mötet mellan... Engen Gabriel och Maria gestaltas bara i Lukas Evangeliet. Precis. Och där står det att hon är en ung flicka.
1: Ja. Men alltså, nu finns ju enormt stor Maria-tradition.
0: Mm. Mm.
1: Det finns jättemycket liksom, utom biblisk stor Maria-tradition med många berättelser och legender och sådär. Men om vi nu då tittar på Bibeln så står det ju inte. Mm. hur gammal hon var Nej. så varför bestämmer man sig för att hon ska ha en sifferålder mm. det tycker jag är dumt men det som man skulle kunna lyfta fram det är ju hur det kan vara att få ett uppdrag mm. nu var inte vi där men nu utgår vi från, från det som, mm. som den här lyssnaren har skickat det Marias svar hon, hon svarar ju inte, det står ingen känslobeskrivning till hur hon känner mm. men det står ju hon, men hon ifrågasätter utifrån att så här, men jag har ju inte varit med någon man.
0: Just det. Mm. Just det, hon säger ju faktiskt inte nej. 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 Utan hon ifrågas, hur ska det här gå till? till? Jag har
1: ju inte varit med någon man. Och
0: ingen det... säger typ, det löser vi.
1: Precis. Mm. <laughs> <laughs> Exakt så står det. <laughs> Oroa dig inte. Ja, nej men mm. och och sen så, det här kommer gå bra, liksom. och sen så, säger hon, så antar hon då uppdraget. Mm. Liksom. Mm. Så jag tänker så här att man ska inte hålla på att lägga in
0: massa känslor. massa känslor
1: som det faktiskt inte står någonting Nej. om. Mm. Det är ju jättekorkat. Mm. Särskilt i relation till barn. Mm. Så anledningen till att man tror att hon blir rädd det är ju för att det plötsligt uppenbarar sig en ängel. Mm. Och för att änglarna alltid säger var inte rädd. Mm. För det säger ingen också, var inte mm. rädd Maria. Mm.
0: Mm.
1: Så där, man antar ju typ att det är så hon känner eftersom att änglarna alltid säger det. Mm. Mm. Men att tillskriva... Men, ja. ja men jag förstår precis. Mm. Ja, men och
0: där har vi ju vad som är det centrala i berättelsen, mm. att anta ett uppdrag mm. eh, och, att, en, och att på det sättet ställa sig
1: Guds tjänst. Precis, eh. och det, man kan alltid känna tveksamhet inför uppdrag, ja. men då kan man också säga så att man alltid kan säga nej. Mm. Det som händer i den här berättelsen
0: mm. är att man säger, säger Ja. ja. Mm.
1: Jag skulle tycka att det var jättesvårt att predika om bebådelsen eh, för barn faktiskt. Jag skulle ja. göra en lång, lång tanke, lägga mycket tankeverksamhet på mm. det.
0: Man kanske inte skulle välja just eh, drama.
1: Nej, kanske inte just drama, nej.
0: Utan, att, eh, utan mer faktiskt eh, ha en predikan, mm. alltså prata med barnen. Precis. Och kanske faktiskt bara fokusera på uppdraget. Mm. Ja. Mm. Och kanske mer hitta... Eh, vad kan det vara för uppdrag vi får eh, mm. som kan kännas svåra och som vi tror är omöjliga eh, alltså Precis. som vi tror att vi inte ska klara av mm. Mm. Eh, men, var, men, liksom, men Gud tror på dig liksom. Precis,
1: men inget är omöjligt för Gud Nej. är ju svaret som ja. ängen ger till Maria när hon säger hur ska mm. det här gå till
0: mm. Precis mm. och det finns det ju en styrka i mm. det gör att det. känna. för den känslan kan man ju all, eller tror jag att vi alla kan känna igen oss i att säga, jag kan inte Ja, jag är inte duglig, mm. liksom Det här klarar inte jag. Precis. Så hur ska det gå till? Ja. Liksom? Jo, men för Gud är med dig. Det är liksom det kan kännas omöjligt för dig men för mm. Gud är allting
1: möjligt. Precis, och glöm inte att Gud alltid är med såhär, mm. oavsett hur det går. Mm. Liksom, och mm. att det liksom inte är... Ja, men nu, verkligen. Mm.
0: Ja, men och här, och då, det, där tänker jag egentligen att man kan, det kan ju bli en ganska en, en väldigt upprättande och upplyftande predikan för ett barn. Mm. Alltså att känna att säga, men, ja, men du är viktig, ja. du behövs och, och Gud har uppdrag för oss alla. Liksom. Precis. Ditt liv är meningsfullt.
1: Mm. Men när jag predikade, det här är ju några år sedan men då gjorde jag en det var när vi hade en utställning här i kyrkan jag gjorde ett enormt arbete för den här predikan mm. det var jätteroligt jag träffade en konstnär då som hade en utställning i kyrkan som hade målat jättevackra målningar, olika Maria eh, som Madonna-bilder liksom. och, och vi samtalade och båda hade, vi hade båda en väldigt fascination för Maria och bytte erfarenheter och kunskaper kring det men en väldigt intressant sak som jag hittade under min research då var ju i betydelsen eller alltså att jag tänkte så här, men det är knepigt att prata om bebådelsen för att det är ord här som är svåra att få ihop. Mm. Oskuld och gravid. jungfru och evig moder. Liksom. Och då ordet jungfru Mm då hittade jag ju mycket intressant, alltså det betyder ju oskuld en orörd kvinna, men så har det inte alltid varit mm. utan jungfru då eller virgin som ju det är det, alltså, det är engelska ordet det engelska ordet men alltså det ordet som virgin kommer ifrån då mm. betydde alltså singel ensam en kvinna som inte tillhörde någon man en kvinna som var ett med sig själv,
0: mm.
1: liksom och i traditioner som liksom fanns så parallellt och innan kristendomen så var ju då, då gudinnor som till exempel så här Isis, Ishtar, Astarte och Diana. De kallades för Virgin. virgin. Mm. Och det handlade inte om kyskhet utan om sexuellt oberoende. På arameiska betydde ordet jungfru då eller virgin ensam eller ung kvinna. Också ingen koppling till sexuell renhet.
0: Mm. Där har du ung kvinna
1: också. Mm, just det, precis. Så att det jag då liksom undrade och på något vis slogs av var så här att jaha, men var det liksom de kristna översättarna som inte kunde föreställa sig jungfru Maria som en sexuellt oberoende kvinna? Alltså det gick liksom inte an för en gudaföderska. Mm. Och att man då förändrade betydelsen av ordet till en kvinna som är från att vara då sexuellt oberoende till en kvinna då som är renkysk och obefläckad. Mm. Just det. Och det ändrar ju helt klart bilden av vem Maria mm. är. Verkligen. Och vad. Mm. Och jag kände att jag fick ett sånt där liksom, jag fick sån här helig vrede. Och samtidigt kände jag mig så här, typ upprättad och jätteinspirerad mm. när jag liksom läste det här. Mm. Och Vad var,
0: blev den heliga vredan alltså, kring vår historia ja, och hur det här har berättats var, vidare? Ja. Varför
1: har vi berättat om det på det här sättet? Mm. Varför kunde hon inte bara få vara... Alltså hon var ju med Josef. Mm. Okej. Okay. Men liksom, låt henne vara så oberoende som hon då var. Mm. Och ung. Vem är det som säger att hon var så 12-13 år?
0: Mm. Det är i alla fall inte det som är poängen.
1: Nej, det är inte, mm. och det är inte viktigt. Nej. Men det har fått stå ut så mycket mm. genom historien, hur mm. ung hon var. Ehm... Mm. Um, men liksom, vi var inte där. Mm. <laughs> liksom. Utan grejen är ju så här att ho, det är en kvinna som blir utvald och hon får föda Gud själv. Mm. Liksom. Mm. Det är ett mysterium oavsett. Mm. Liksom.
0: Ja. Ja, mysteriet är ju inte. Så det är liksom det så här
1: patriarkala liksom bara måste, kan inte man kan inte man, kan, man bara måste hålla på och bara Götter runt i så här, att hon var oskuld. Liksom.
0: Mm. Det har ju lagt ofantligt ja.
1: mycket eh, tyngd och mm. vikt
0: vid hennes oskuld. Så det här
1: liksom att bortförklara sex då och kroppen och liksom mm. allt det där, det är så otroligt viktigt för de här mm. männen. För att mm. Vi ska bara vara i intellektet att kroppen är så farlig. Mm. Usch, gud, jag blir så provocerad av det. Mm. Var det var länge sedan jag hade den här typen, länge sedan jag var var inne på det här Maria spåret faktiskt. Men nu känner jag mig lite
0: uppeldad.
1: Bara ja. <laughs> varm i ansiktet typ. Ja.
0: Men vad tror du om att vi nästa år eh, kör en teaterföreställning?
1: Ja, det gör vi. Perfekt. <laughs> Taget. <laughs> För, barn.
0: För barn. That's the story. That's
1: the story. Hoppas att, eh, hoppas att vi har bringat lite klarhet. Mm. Mm.
0: <laughs> eh, ja, men precis. Och eh, shimon som, <laughs> som, eh, ja Det var, det, det var ett fel. Undrar jag, har du någon sån, liksom, eh, minst något, eh, något sånt moment själv där du har eh, varit i någon kyrka och upplevt till exempel hur ett budskap har förvanskats på något sätt, eller, eller själv upplevt att du har varit en del av att råka ha. Tåkat till det liksom.
1: Nej, tokat till det har jag inte gjort. Nej. Alltså eftersom att jag inte jobbat så mycket med ungdomar och inte, som inte uppväxt i kyrkan själv. Nej. Men jag har ju hört mm. om mycket konstigheter. Mm. Mm, där man kanske inte tänkte så långt.
0: Nej, mm. men precis. Men har du det? Alltså det, de saker som kommer till mig det är ju eh, just i arbetet med ungdomar och apropå det här med att man ska förmedla bibelberättelser och där jag tänker ibland att vi förenklar mm. bibelberättelserna på ett sätt för att vi ska på något sätt göra dem begripliga men, men vi förlorar liksom tyngden mm. och där kan jag nog tänka att jag har varit med och liksom ja, men till exempel den här storyn om den barmhärtiga samarien, mm. den är en sån här återkommande bibelberättelse som man gärna berättar för för ungdomar. Mm. Eh, ja men det här har du
1: har jag har pratat ja, om det. Ja. Ja.
0: Och där, där är det väldigt lätt att man liksom så här, då ska man göra en liksom moderniserad variant och då är det på något sätt så här, eh, ja det, det blir ofta det blir liksom, ja, men just så just att förenkla någonting eh, mm. till att så här, eh, och där jag själv ibland tänker att jag tappar bort vad, är egentlig, vad har vi egentligen ens berättat ja, nu? Ja precis. Men sen kommer jag ihåg en annan historia eh, som inte kanske inte riktigt på samma tematik men lite så här: det här blev inte bra mm. i alla fall. Eh, också med konformanden där i jättelänge sedan. Eh, men eh, så kan man göra en, en eh, när man får gå med Jesus, eh, alltså följa Jesus sista dagar i mm. livet och det gör man genom en, en vandring där eh, ofta konfirmanderna har ögonbindlar eh, så att man ser ingenting utan det liksom blir som en tillitsövning också men mm. man, så får man höra hela bibelberättelsen och det är ofta olika stationer och man får liksom uppleva eh, de sista dagarna eh, utan att se mm. eh, och då blir ju de andra, andra liksom känslor eh, våra andra sinnen blir förstärkta förstås och då finns den här scenen eh, när eh, med piskrappen mm. eh, när, när, när det är 39 piskrapp mm. och då, eh, så har de gånger jag varit med så är det ofta någon som står och liksom, eh, slår med ett skärp jättehögt liksom mm. eh, piskar liksom, för att man ska känna där och sen är det ibland att man tar tag i konfirmander om det är typ att så här, och så förde de bort Jesus och så mm. kanske man tar tag i en konfirmand och, alltså så att det är ganska obehagligt ja, men okay. också eh, kan nog upplevas väldigt starkt det är mm. verkligen som att man går in i på något sätt Jesu lidande och hela den här färden eh, men där var ju vid ett tillfälle för som sagt det var herrans massa år sedan men en ungdom som eh, levde i en familj där det pågick eh, Misshandel. Mm -hmm. Det visste ju inte vi Nej. då. Men, men det här blev jättetraumatiskt mm. för henne att uppleva all den här liksom, med piskrappen och hur vi liksom tog tag i dem ganska hårt. Mm. Och det, då fick jag ändå en tankeställare kring så här: Vi fann ingen aning ibland Nej. vad människor kommer med.
1: den där aningslösheten, mm. liksom, mm. Alltså, den finns ju i det som den här lyssnaren beskrev för oss det är, ja. också, det är aningslöst ja. Ja. sluta vara aningslösa, mm. alltså man måste ju ställa sig själv frågan, vad är det vi sänder ut, vad vill vi att människor eller barnen ska mm. gå härifrån med, mm. hur ska de känna och hur gör de det när vi berättar om det på det här sättet mm.
0: Ja, men alltså, verkligen, det, är så... men det är det jag menar med att det här ansvaret som vi har och egentligen borde ju det vara en fråga som vi alltid ställer oss mm. det är ju egentligen en ganska bra vägledande fråga när man skriver en predikan också mm. alltså, ja. vad vill jag precis. att människor ska gå härifrån med mm. för antingen för frågeställningar mm. eller egna reflektioner eller
1: ja ja precis
0: Hur ska du fira påsk?
1: Jag ska... Jag ska gå på mässan i Storkyrkan på torsdag. Förmiddag. Mm. Och sen så har jag gudstjänsten här på långfredagen. Mm. Mm. Och ja, sen så... Sen ska jag fira påsk med mina barn. Mm. Titta på Jesus Christ Superstar. Mm. Plocka ris. Måla ägg. Äta lamm.
0: Mm. Och fira. Härligt. Du mm, då? Jag kommer att fira stjärtorstadsmässa i min hemförsamling i Hägersten tillsammans med min familj. På långfredagen ska jag ta en lång promenad mm. tillsammans med några vänner där vi kommer att avsluta promenaden med en långfredagsgudstjänst. På påskafton så kommer jag faktiskt att ha ett dop. Mm. Det är lite konstigt mm. att det blir på påskafton. Det är ju egentligen vad ska man säga, dagen som verkligen är så här tomhet och den enda dagen på året då Gud är frånvarande ja, men precis. helt och hållet.
1: Gud är död. Mm. Mm.
0: Det är ju mer av tradition att döpa på påsknatten. Men, men jag tänker att enligt någon tideräkning så kanske det har hunnit bli natt. Eh, någonstans, någonstans i, i världen. På jorden. Någonstans uh -huh. på jorden så har liksom påsken övergått mm. till uppståndelse. Eh, men, och det är ju så faktiskt att eh, min lilla baby's Angelo ska få en, en, en gudförälder som inte är döpt ännu. Mm. Och hon ska då bli döpt mm. i en sjö eh, i närheten av där hon bor. Mm. Och sen så ska hon eh, tillsammans med, med family och vi fira påskdagsgudstjänst mm. och ni som nu lyssnade det här avsnittet, ni har ju förhoppningsvis redan firat påsk, för det här kommer ju ut efter påsk ja men exakt, ja. just det.
1: hur hänger det här ihop? hur hänger det här ihop? <laughs> det är ett mysterium mm.
0: eh, det är en absolut tid att avsluta ja det är det verkligen ja, herregud eh, ja, men glad påsk allihopa mm. och eh, vi hörs igen snart och eh, håll ut Rispa kommer. <laughs> Hej då. Hej då.